0: 我今天特别要来谈这个主题：经营家庭不抓狂哈。说真的，有时候还蛮抓狂的哈。那我想在分享信息之前呢，我特别想介绍几本书给大家啊。这个系列，如果你愿意的话，我很鼓励你可以到到啊网络上，我想很多网络啊线上都可以买到这样的书哈。啊，左边这一本书叫做《毫无隐藏》，那这是美国贝斯教会一位一对夫妻，他们做多年的心理智商、家庭辅导方面，那他们也带着圣灵的。同在跟能力的引导来做着无毫无隐藏的施工，那他谈到很多夫妻之间很深层的呃东西，那也曾经在我们教会办过毫无隐藏的这个研习会啊，我自己觉得获益良多哈。那我今天也鼓励，那这是他们的书哈，我也觉得很值得参考。那中间这本书叫做《爱之语》啊，这本书极其畅销哈啊，在台湾在海外英文英英文版是非常畅销。那特别谈到夫妻之间也好，家人之间。也好，在关系当中，很多时候我们必须知道对方的爱的语言是什么，不然有些时候我们觉得我已经付出很多，给予很多，为什么对方都没有 catch 我对他的爱跟关心呢？那有些时候鸡同鸭讲，你觉得你有表达，可是对方一点都感受不到，因为你并不了解对方爱的语言。诸如此类，他做很多的分析跟探讨，啊，归纳出大致上人们有哪几种的爱的语言，我觉得很值得、很值得参考的一本书。那右边这一本书叫做《为婚姻立界线》，那这个作者是啊。四十年来做婚姻辅导、智商方面的呃专家哈，那他是大学里面的教授，那他跟另外他们两个人合著这一本书，那他们提到很多为婚姻立界线、为孩子立界线、为关系立界线，那他们特别在讲到人际关系、家庭关系当中一些很关键的原则哈，那我想这也是非常非常宝贵的一本书。好，那我想这一些他们都是真的是学者中的学者、专家中的专家，自己又很实际的在家庭。生活当中实际的操作，那我想这些都非常棒的。对于我们要谈到如何经营婚姻、经营家庭，都是非常重要的书。我想在这里特别推荐给大家好，那呃，这个系列我们在谈这个主题，我特别一开始我再次把今天的主题经文再来宣读一遍哈。这里说，你们要赞美耶和华，敬畏耶和华，甚喜爱他命令啊，他命令的这样子的人，他就是有福的。那就是有一种人很有福，哪一种人呢？敬畏神，而且喜爱他的命令，这样子的人就是很有福。那说哪里有福？有福的内涵是什么？他说，有福的内涵有三个部分。第一个部分是他的后代会蒙福，就他的后代会强盛，后代会蒙福。第二个，他的家庭会兴旺，他的家中财物物物质会会丰盛，还有他的影响力。会到永远，他的公义存到永远。我我觉得这句话很值得我们来了解。从圣经来看，婚姻跟家庭是神所设立的，这是神让他的旨意。他的旨意就是要生养众多，片满地面，要让他的旨意能够落实的一个重要的方法论。因此，倘若一个人敬畏神、喜爱神的命令，那么这个人是有福的。那这个福呢？啊，是刚刚我们所说，其实这不是在标榜追求财富或者成功神学，这是关乎神的应许。也就是说，如果我们敬畏神，我们真的喜爱神的命令，我们愿意遵循神的旨意，按照神的话语来生活，那么我们的生命会得着这样子的结果。什么结果呢？后代蒙福，家道兴盛，而且你的人生会产生深远的影响力。我想这是一个很重要的圣经给我们一个非常宝贵的印许，在我的灵里面，我特别在预备这个系列的讲道的时候，我有一个感动。我觉得一个新的季节来到，这个季节就是这个地球上的每一个人都必须做出选择，选择什么呢？选择相信神的命令，还是相信这个世界的论述？这到底是什么意思呢？其实这个世界有世界的论述，神有神的话语的原则，神的命令要我们敬畏他，要我们放下自己来跟随神的话语，还有神所指示的生活原则，这就是神的命令。但是这个世界要我们怎么样呢？这个世界要我们忽略神，你不要管神说什么，你只要追求自己的梦想，你去满足你自己的欲望，你去做你自己认为对的事情。我们。必须在这两种当中做出一个选择，你要听谁的呢？你要听神的话语、神的命令呢？你还是要听这个世界给你的建议呢？我们不能够两者都有，我们只能够二选一。这个系列我要谈，在这个时代非常具有争议性的议题就是家庭啊，但是我要用神的命令、神的话语来谈这个议题。如果你，愿意让你的生命蒙福，就像我们刚刚看的圣经，你要这样子蒙福，那么给你一个最棒的一条路，一条劝勉，就是来喜爱神的命令，来听从神的话语。那么，让我们好好的来经营我们的家庭，经营我们的婚姻。如果愿意这样子，我相信今天圣经节所说到的祝福，就是你的后代要蒙福，你的家道要兴旺。而且你的人生要影响深远，这样子的祝福被临到在你的身上。好，那我们今天来谈一谈，我们要如何实际的来经营家庭呢？第一个标题，我想给大家 ，OK， 好。婚姻跟家庭看似传统，却是致命的重要。我想这是真实的啊。那我们也可以选择忽略它，去享受没有婚姻跟家庭、没有约束的性的自由的人生，但是结局也是可以预期的。可能你的关系将会破裂，生命的结局却是孤寂的。这是一个生命的法则，我们没有办法逃避的。我觉得这张图很挑战我们：你选择往光明、神的国度走，还是你选择堕落，往毁灭的方向去？最近在台湾有一个艺人，他的偷吃事件造成了很大的议题。那这个事件让我们知道。人就算想要过着一种极乐世界的一种生活方式，他最终仍然会受到良心跟道德的苛责。事实上，人无法因为想要标榜性自主的这种主张、这种论述，他以为就能够摆脱因为情感背叛而导致的一种关系破裂的下场，这是无法摆脱的。如果你要选择过这样的生活方式，你的结局必然就是如此。人在受造的时候已经被神植入一种道德软体，就是你必须在性关系上面忠贞，不然最后你就是带来关系上面的毁灭。这就是上帝植入人生命当中的一种道德法则，我们无法逃避这样子一种法则的。那这就是我们今天要做出的选择。你要听这世界的建议。还是你要敬畏神，你要喜爱神的命令。所以，我们今天来谈，我们到底要怎么样来经营我们的家庭？我想有几个建议，我今天很实际要跟大家分享。第一个，经营家庭最重要的就是你要看重家人的需要。很多人觉得有啊，我有看重家人的需要，但是我今天要说，你真的有像这样子的看重吗？我们都知道，我们如果在职场上经营我们的事业，我们在发展我们的我们的呃梦想的过程当中，我们都知道人际关系非常的重要，所以我们要经营好顾客关系，我们要经营好厂商之间的关系，我们不要忘记年节要送礼。我们甚至遇到一些的客诉的时候，我们做一个公司的负责人，做一个组织的管理者，做一个 CEO， 我们都要很认真的去回应。哇，到底人家客诉我们什么？我们需要做什么样的调调整跟改变？要积极的来回应。我想我们在职场上，在我们的工作上面，我们都会用很认真的态度来看重他们的需要。但是我要问你一个问题：我们有用同样的态度来看重家人的需要吗？我相信这是我们很值得反思的地方，不是吗？不要用说同样，就算一半就好，有吗？我必须说，很多时候我们并没有。我常常听见很多做父母的会跟孩子们说：“我这么忙碌，就是为了你呀、啊，就是为了这个家庭啊！我就是就是为了这样，我才认那么这样认着花很多时间去赚钱啊，去工作，就是为了来来供应这个家。”问题是。一个家庭的供应跟经营，只是有钱就好了吗？我，我们都知道，绝对不是这样子。夫妻之间需要有很多关系的建立、情感的培养；亲子关系之间需要花很多的时间跟精神。我我今天要讲就是，你有没有看重家人的需要？那个需要不单单只是物质的需要，肚子饿需要金钱上物质的需要。一个人的成长需要有很多方面的需要，那我今天特别要鼓励，如果我们真的认真的要经营家庭，我们就必须要看重家人的关系。就算你是一个单身的，你还没有结婚，你还住在父母亲的家，你也要很看重你跟父母亲的关系，跟兄弟姐妹之间的关系，因为你也是家庭的一份子。圣经上有句话这么说，我认为很棒。这里说，人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。不看顾自己家里的人，更是如此。所以，圣经鼓励我们，我们要看重家人，更胜于外人。但是，很多时候我们在经过我们的人生的时候，我们很看重朋友的需要，我们很看重我们职场伙伴的需要，我们很看重厂商的需要。可是，我们常常忽略家人的需要。我今天要在这里做一个提醒，好不好？如果我们真的要认真的来经营我们的家庭，让我们很看重家人的需要，那我们说，那这到底要怎么样才叫做看重呢？我想当然可以提很多的方面，但是我先提的，这是一个很重要的态度的问题。如果家人任何的困难、任何的处境上面的需要，不管是物质上的需要、情感上的需要，还有他有任何其他方面的需要。我们都是一个第一个愿意去看重，而且去满足他。我想，如果是这样子，那么我们会是很好的家庭经营者。那么，我下面要提一提，我觉得在经营家庭方面，如果我们真的看重家人，我们真的看重这样的关系，那么我觉得有几个方面，我在这里稍微提醒一下，会可以帮助你有效的来经营家庭。首先，第一个，我们要认识真正的敌人是什么。对于一个家庭来讲，真正的敌人是什么？很多时候家庭会遇到困难，会遇到问题，会遇到冲突。我想没有一个家庭不会遇到这样的事情，家家有本难念的经，一定是如此的。但问题是，当这个冲突产生，当这个困难产生，当这个问题产生的时候，到底我们要怎么样看待这件事情？我们常常会觉得说，就是因为这个家人他身上有这个问题，就是我这个丈夫不对，就是我这个配偶不对，妻子不对，就是我这个孩子怎么会这样子？我们常常觉得好像对方就是敌人。如果对方这个不要有这样的情形，那么该有多好！如果我们常常把问题认定是在对方身上，那么我们很想解决这个人。如果我们这样子来思维。我们最后可能必须把所有的人都解决掉了，我们变成孤身寡人一个人。我的重点是，是有这些的问题，有这些的困难产生的时候，我们要认清真正的敌人是那个困难，是那个问题。也许这个问题的产生，这个困难的产生，有很多的因素，可能也有某一个家人的因素，是配偶的因素，但是可能有一部分自己的因素。那我们应该要一起来解决这个问题。而不是把对方贴一个标签，就觉得对方一切都是对方的问题。如果是这样子，我们并没有认清真正的敌人。圣经上有一句话，我觉得很好，这里说：“免得撒旦趁着机会胜过我们，因为我们并非不晓得他的轨迹’。撒旦最喜欢把一种误解、把一种愤怒、把一种委屈、把一种对对方不满的感觉放在我们的心里面。是的，对方确实可能有这一方面的问题。但是我们要跟对方一起来解决，想想办法怎么一起解决这个问题，而是不不，而不是把对方封闭掉，把对方退出群组，把对方让他从我面前消失。那如果是这样子，我们并没有有效的解决这个问题。啊，有一个学者他在谈到这个问题，他说，就好像美国他们在打这个美式足球啊，他们在。有时候他们这个双方在在抢夺这个美式足球，那同一个队伍的人呢，他们就要把这个球呢要传来传去，最后成功的时候，就这个球能够达阵，能够进到呃那个他们的目标达到达阵的时候，他们就得分了哈，所以他们要彼此。彼此一起努力，让这个球进到达阵的区域当当中，他们才会赢。他们不是在那地方彼此推挤攻击对方，他们是一起要努力把这个球放到达阵的目标点去。我我想，同样的图像也是这样子。我们是，也许我们会有推挤，我们会有一些的摩擦，会有一些的冲撞，可是我们的目的是要一起来解决这个问题。我想用这样的思维来看待的时候，我们就不会轻易的贴我们的配偶标签，贴我们的孩子标签，认为都是他们的问题，都是他的困难，才会导致今天家里面有这么多的问题。如果我们认清真正的敌人，我们就更能够聚焦，我们一起来解决这个问题。当有这样子的困难产生的时候，我们要思考，我要怎么回应他呢？我这样子的回应方式，不管我的说话的方式、行为的方式，是会让我们的关系更疏离，还是会更亲近呢？有时候我们讲话的态度、我们表达的方式，好像都是在指责别人，都是对方的错，好像问题都在对方身上。这样子对于家庭的经营跟关系，其实并没有很大的帮助。我们不要落入撒旦的。陷阱里面，不要陷入他的轨迹当中。我们要认清敌人不是我们的家人。那我们看要什么样一起来解决我们现在在家庭当中所遇到的这个困难跟问题。我想这样子的态度才是正确的。第二个，我认为很重要就是我们要培养修复的能力。如果我们真的看重家人，当家人当中有冲突的时候，那么我们要去培养修复的能力。我同我同意，我知道很多的家庭，当他们遇到冲突的时候，他们就各自一个房间关起来，啊，他们就不再讲话，啊，他们就各自为了不要再冲突、不要再受伤，啊，就不要再沟通了，啊，就不要再处理这件事情了，就安静就好。其实这样子并没有解决问题，我们要培养修复的能力。其实我们都需要在这件事上面成熟起来。圣经上有一句话我很喜欢，这里说：所以我们要。务要追求和睦的事，还有彼此建立德行的事情，所以我们要竭力地跟对方和睦，跟家人和睦，然后彼此来建立，看一起来面对我们现在这个困难，我们现在这个冲突，我们应该要怎么样来面对，怎么样来处理？那就算彼此之间有一些的伤害，有一些的委屈、受伤，我们也要来修复这个关系。那有关怎么样修复，我想。啊，专家学者有很多很好的建议，可是我这里我觉得有一个建议，我觉得很好，这是一个技巧啊。那特别在夫妻之间，我觉得这种技巧是很重要的哈。如果要修复关系，那么我觉得有这样的技巧。第一个就是有需要暂停一下，也就是说在关系好的状态，就是说这个时候我们没有争论，这时候没有摩擦的时候，在平时的时候就要约好，为了要保护关系的原因，双方可以讲好。就是在冲突失控之前，可以先叫暂停啊。暂停就是先让这个冲突先离开现场，也许有些先用呼深呼吸或运动来自我抚慰一下，让自己安静下来。但是都先讲好，可能在六个小时之后，或者彼此讲好。有些人说在天明天二十四小时之后再回来把问题谈清楚，而不要当下一直要把它讲清楚。通常在冲突的时候，就会有一方一直很想把它讲清楚，但是有一方就觉得一直搞不清楚到底现在在吵什么，或者情绪很高涨，他觉得再讲话下去会很伤对方，所以他很想回避一下。但是也因为这样子，所以彼此就是没有共识的时候，原来是冲突的那件事情，最后会变成态度上面的受伤。那如果能够事先先沟通好。当我们有这样子的冲突的时候，有时候我说暂停一下，我并没有拒绝要跟你沟通，我只是需要冷静一下，彼此给对方一点空间。但是讲好，也许一段时间之后，我们来把它谈清楚。我觉得这个都可以在还没有冲突之前，大家先有一个共识。我觉得这是个蛮好的技巧。再来一个，要有一种修护式的对话。那如果回来谈的时候，要怎么谈呢？我觉得圣经上有一句话很宝贵哈，这里说：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”哈，这里有一段话，我觉得很有意思，我稍微解释一下，什么叫做快快的听，慢慢的说呢？也就是两个人要轮流当倾听者，让对方能够畅所欲言。通常一个冲突就是一边一直讲，一直讲，一直讲；，另外一边就是要想表达要讲，但是。又不敢讲，那讲又怕讲错话，然后又伤到对方，所以很多时候在冲突的当下是非常困难沟通的。可是当两个都安静下来的时候，然后讲好一个安静的时间，可以畅所欲言的沟通，这就是快快的听，慢慢的说的用意哈。我觉得这里说，当发言者觉得被了解满意之后，那么双方再来交。原来的倾诉者，现在变成倾听者，就是让对方有一个完整的时间，把他所有的感觉或者他的看法全部都沟通出来，让对方彼此都有这样子的一个空间。我想，如果可以这样子，这是一种修复的能力。那关于沟通上面的技巧，我也特别要提一下这个学者哈，这是一个葛博士哈，他真的是呃做这个婚姻。方面哈，他研究长达四十年哈，一个很广泛的研究。我看到他的一个 YouTube 上的一个演讲，他们的团队甚至可以非常精准的预测这一对夫妻经过他们的啊调研之后、访谈之后，他们可以精准的预测他们在过几年之后会离婚，或者是会和好，或者是怎么样哈。他们有，他们实在太太专业了哈。那所以在这一方面，他们做了很多的 study 啊。那他们就发现。如果要修复关系，非常非常重要的一些的原则，其实我刚刚说的都是从他的书里面出来，他就是我们说的为婚姻立界线的作者，所以这本书很值得大家来看哈。好，他在特别说女性特别要学习柔和的发言啊，就是讲话要很温柔哈。那男生呢，特别要在虚心倾听，还有接受影响这件事情上面下功夫。其实男生很容易很，很很很有面子的问题、自尊的问题，就很难听别人的意见，然后也不想被人家呃掌控啊。那这是男生比较容易遇到的问题，所以怎么样虚心请听啊，接受家人的影响，我觉得这是一个很重要一个谦卑的态度。那女性们呢，就比较需要。当情绪高涨的时候，要很谨慎。你讲话的态度要如何能够保持柔和？哈，那我讲这个，所以为什么需要有一些安静的过程跟时间？我想这些都是给大家一些的参考，让大家在处理这些的冲突或者问题的时候，我们能够有修复的能力。我觉得如果能够这样子，我们就真的能够有效的经营家庭。我们也表达对家人的看重。坦白说。我们对我们职场上面，我们在对公司、对我们外面的组织团队，有时候我们都特别学一种技巧跟能力，如何去沟通，如何去倾听，如何去建立团队。但是那些的技巧放到家庭里面来的时候，我们常觉得啊太累了啊，算了，我那管那么多，本性都显露出来了。那其实你最需要去经营的关系是家庭，家人的关系其实更加重要，不是吗？那再来一个很重要，就要不断的成长。我们都需要成长，每一个人都需要不断的自我成长。我自己有一个很深刻的体会，就是婚姻是逼着我们自我成长的场域。从小在家庭里面长大，父母亲会教导我们，兄弟姐妹会彼此制约，那也是一个很重要的成长跟学习的过程。但是成年之后，自己有家庭之后。很多人就不再成长了，很多人就觉得这就是我就是这样子的。那就很可惜，也会对家庭带来一些负面的影响。可是，如果我们愿意继续成长，那么我觉得那是家庭极大的幸福。从圣经来看，我们每一个人都应该不断地在基督耶稣里面不断地成长。这段圣经节我很喜欢，他说：“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上面。”有长进啊！我想，就是我们每一个人都需要在这地方不断不断的成长。为什么成长那么重要？因为说真的，我们每一个人成长的过程当中，难免都会有一些受伤的经验，都有一些需要没有被满足的这样子一种感觉。他们研究统计过，当一个人在他的成长过程当中，如果有一些的需要没有被满足，那么在他。结婚建立自己的家庭之后，他常常会很希望从他的配偶或孩子身上得着那种没有成长过程、没有被满足的那种需要。简单来说，他会在家庭关系里面成为一个讨债者。他会觉得我很需要这个，你们应该满足我；我很需要这个，你应该满足我。如果一个人在成长过程当中，他有很多的需要没有被满足，他带着一个缺憾。进入一个婚姻关系或家庭关系的时候，其实如果他不再成长了，那么他会成为一个索求者，这样子对一个婚姻跟家庭会是非常挑战的。在这地方，我要鼓励每一个人，不管我们成长过程当中，我们有没有经历过多少伤害，或者有多少需要没有被满足，我们今天在基督里面，我们都可以从神的爱得着最深邃的满足，我们都可以自我成长。所以下面。我要特别稍微说明一下，在人的一生当中，我们都会在亲密关系当中受伤，这绝对是难免的。但是，一颗受了伤之后的，还愿意去学习爱的心，我觉得这是一颗最美的心。这里说，一颗受伤了之后还愿意学习去爱的心，是一颗最美的心。我很喜欢这句话。我鼓励每一个人。是的，我们都会在关系当中受伤。也许你曾经长大的过程当中受过伤，或者在你现在的婚姻家庭当中你受过伤，但是在这样子的处境里面，你仍然愿意学习付出自己，再勇敢的去给予，勇敢的去爱。我觉得这是一一个一件非常美的事情啊。健康的婚姻跟家庭奠基于健全的个人。我们一定要记得，我们自己有可能犯错。为什么？因为在冲突当中，在家人的关系当中，每一个人都会有诿过居功的本性。什么意思呢？就是当有问题产生的，我们常常会认为问题是别人产生的，别人的问题不是我的问题。那如果有好的事情发生的，我们常会觉得啊，这是我的功劳啊。那这是人的本性，我们本性就是如此啊。那所以很多时候，在家庭问题产生、家庭冲突产生的时候，我们也很容易第一时间就会把责任推给别人，我们会觉得自己是没有问题的。但是在这里，我觉得自我成长最重要的一个记号，就是我承认我可能有犯错。那么，如果愿意这样子来看待的时候，我们自我成长的空间就大了。所以，如果夫妻都愿意接受。爱的源头从神的地方来，在神的无条件的爱当中，谦卑自省，愿意学习，那么心灵创伤才能够得到医治，我们才能够彼此以恩慈相待。我必须说，这样子的爱的能力、成长的能力，真的必须要从基督耶稣而来。一个人如果没有神的爱在他的里面，有时候真的很困难，这样子去带着受伤的心，仍然去爱，这是一件很不容易的事情。但是我认为，一个家庭经营最关键的秘诀就在这个地方。简单来说，就是我从上帝那地方领受神无条件的爱，在我的生命当中，然后也得到医治、得到恢复、得到神的，在我生命当中的肯定跟接纳。然后我用这样子的爱、这样子的肯定、这样子的接纳、这样子的医治，让我的人格健全起来，那么我才能够。去爱我的家人，才能够去宽恕我的家人，才能够以恩慈相待。我觉得这些都是成长。如果没有在基督里面这样子的成长，说真的，我们很难很难有效地经营我们的家庭。我相信，如果我们愿意，神一定会来帮助我们。这就是我今天要给大家提到的。如果我们看重我们的家人，那我们就从这几个角度里面，我们来努力。我们认清敌人是谁，不要把我们的家人当做敌人。我们也锻炼自己有修复的能力，更多的倾听，更多的了解。如果情绪高涨的时候，我们暂停一下，那讲话慢慢讲，沟通慢慢沟通，让让对方有完整表达的空间，不要一下子就就就攻击，就就淹没对方。我想这是一个很重要的修复的能力。然后最关键、最核心的就是我们要自我成长。我们都来自一个不完全的原生家庭，我们都有我们个人自己的问题。但是，如果我们愿意自我成长，我相信我们的家庭会蒙受极大的祝福。我也必须承认，我自己的原生家庭里面，我父母的感情不是非常的好。我从小常常记忆当中，父母亲有很多的争吵。有时候那时候很小的时候，很怕父母亲争吵。当父母亲吵到不可开交的时候，心中充满恐惧，我可以感觉到那种不安全感在孩子生命当中所带来的伤害。那时候我就跟自己说，我一定要未来我的家庭，我一定不要这样子。但是当自己建立家庭之后，有婚姻之后，如果没有刻意认真的去去面对自己的生命，很多时候无形当中就会传承父亲的行为模式，母亲的讲话的态度。我觉得那个真的是需要上帝的爱跟上帝的医治，在这个过程，我今天要鼓励所有的家人、朋友、弟兄姐妹，让我们从上帝领受那无条件的爱，接受神的医治，然后用这样子的爱跟医治来爱我们的家人，来恢复我们之间的关系。我想这是一个非常非常重要的一个技巧，也是我们经营家庭我认为很关键的地方。当我们这样子做，我们真的看中了我们的家人。好，那关于经营家庭不抓狂这件事，第二个大部分我要提的很重要的一件事情，就是我们要带领我们的家庭一起服侍神。注意哦，我不是说要带领你的家庭过教会生活，我要再讲进一步，不止过教会生活，你要带领你的家庭一起来服侍神。为什么这件事情是非常重要的呢？神让我们建立的家庭。其实他有一个终极的目的，就是我们整个家庭都可以来荣耀神的名，都可以来服侍神,神。神要我们生命展示一种典范跟榜样，就是我们的家不是只有为我们自己好，一切所思所想都是我们自己，而是我们看看我们的家庭可以怎么样来帮助别人，我们的家庭可以怎么样产生美好的贡献。如果做父母亲的愿意带着家人、孩子们一起的来贡献，一起的来付出，一起的来给予，这会给这个家庭带来一个更强的合一、更强的一种一种同心合意的感觉。其实这是神所喜悦的，我也相信是上帝设立家庭很核心的地方。家庭不是快乐的生活者就好。而是这个家庭是有一个上帝的命定跟上帝的目的，在这个家庭当中，如果父母亲能够带着整个家庭，能够一起参与服侍神的国度，祝福神的国度，那么这会是一件非常美好的图像。更何况在现在这么大环境不容易的处境当中，一个家庭我们很难自己有效地来过一个经营一个幸福的家庭。我们需要支撑，我们需要跟许多的家庭一起的来努力，我们才不会太单薄，才不会太孤单。如果我们只有我们这个家庭在社会上这样子活着，我们很容易被这个世界的潮流冲垮。孩子听孩子朋友的，丈夫听丈夫他的同事的，太太听女人们要话家常的，那最后这个家庭他们就就四分五裂了。他们有各自的嗜好，各自的朋友圈。他们的家人的关系就越越发的被稀释跟薄弱掉。可是，如果一个父母亲懂得带着整个家来追求神的国度，来服侍神，整个家庭的凝聚力就会非常的强。圣经喜欢我们这样做，这段话这么说，又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。神要我们以家庭为单位，来来激发爱心，来做许多美善的事情。在圣经当中有许多的记载提到，他们是整个家来做许多服侍跟美好的事情。例如，这个人叫做哥尼流，圣经说他是一个虔诚的人，他和全家都敬畏神。注意哦，他不是只有他敬畏神哦，是他跟他全家都敬畏神，而且多多的周济百姓，常常祷告神。换句话说，这个做爸爸的、做丈夫的，他带领他的全家来敬畏神，多做许多美善的事情。那这个家庭是整个家在敬畏神，整个家在行善事，整个家都是一个家庭的在服侍，这是一个美好的图像，不是吗？不止他，还有另外一个人，这个是斯提法纳这个家庭，他是在盖亚盖这个地区出结的果子，他是整家信主的，而这个家庭呢，他们专以服侍圣徒为念。换句话说，不是只有盖亚。啊，呃、斯提法那这个做丈夫的、做爸爸的，他在服侍圣徒，在那个时代里面，初代教会的时候，他们不方便，有时候有客栈或者是有什么饭店，甚至有时候他们被逼迫的时候不方便去公共场所住，他们就必须住在当地的那个城市里面的信徒的家。那他们就是成为一个专门接待圣徒、接待那些传道者，然后他们接待他们，让他们能够有好的休息，能够有好的服侍。那这是全家在服侍的，我们可以看到一个家庭服侍的一个图像在这地方。我自己建立惊奇教会，我们也从我们整个家庭一起参与服侍。在我孩子很小的时候，刚建立家庭的时候，建建立惊奇教会的时候，我的女儿七岁，我的儿子五岁，但是他们就跟我们很快乐的一起来建立这个家庭。我常常听到那时候孩子跟我说：“啊，今天还有谁要来我们家？他们好高兴，有很多他们的呃教会弟兄姐妹，他们的孩子可以来我们家，他们可以一起玩。然后主日学的时候，他们可以一起的成长，那就是全家一起服侍。有时候探访去服侍，我们都带着孩子一起，就让孩子们一起参与在这个服侍的过程当中。今天我两个孩子也都成年了。”可是他们也都继续在服侍的里面。那在这些的成长的过程，我们有说不完的话题，我们有讲不完的聊天的议题，我们觉得很好笑、很好玩，因为我们我们有共同的目标、共同服侍的人，还有共同知道的一些的有趣的事情。那整个家庭的内聚力、凝聚力就是非常的强。其实圣经要我们用一个家庭为单位，这样子来服侍神，这是神所。非常喜悦的事情。总之来说，幸福的家庭是要很认真、刻意的去经营的。让我这样子讲，一个幸福的家庭，它虽然不完美，不会是一个完美的家庭，但它必须刻意经营出来。能够成为幸福的家庭，是经过选择的，它不会偶然发生的。要造就一个幸福的家庭，需要做出选择，做出承诺，甚至做出牺牲。我今天特别要挑战所有做父母亲的、做丈夫的、做妻子的，重新来检视我们有没有做出一个对的选择，来选择喜爱神的命令，来敬畏神，真的认真的来看重我们的家人，也带着我们整个的家人一起的来服侍神。我觉得这些都是你必须做出的选择，做出了承诺，甚至为此有所牺牲。今天让我挑战你。你是不是愿意这样子宣告？无论我的家庭目前状况在什么阶段，我选择起来经营它，尽力使它有更美好的发展。不论我还有多少日子，我都愿意可以让为我的家尽一份心力。我要经营一个幸福的家庭，我要开始一个好的新的传承，而且我要为我的家人留下美好的榜样。也许你来自一个不是很健全、很快乐、很幸福的原生家庭。但是今天你都可以做一个选择跟决定，我要为我现在的家庭尽一份心力，我要启动一个好的新的传承。你不必必然要去传承你原原来那个家庭那不好的脾气、那不好的习惯、那不好的东西。不，你要斩断它，你要启动一个新的好的传承，而且你要立下好的榜样。如果你要这样子做，那么我给你的建议。就是你要选择把你的家庭献给神，选择敬畏神，跟随他，那么你就会蒙受极大极大的祝福。圣经当中有一个人讲一句话，是我常常在进祭教会所引用的，那个人就是耶稣亚。他说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”他前面那一段话就说，他跟以色列所有的百姓说：“你们可以选择，你们要侍奉谁。”你们要选择侍奉在迦南地这些外邦的神，你要选择侍奉什么？怎么你们人生的热情，追求你们人生的什么？什么享乐，那是你们的选择。可是我跟我的家，我们选择侍奉耶和华。约书亚他带领以色列人进入迦南地，成为接续摩西最伟大的领袖。我今天要挑战所有的，你已经是亲戚、家人、朋友、弟兄姐妹，在基督里面的人。我特别要鼓励你，不是只是过教会生活。我今天要给你更进阶，带领你整个家庭来参与服饰，参与神国度的服饰。如果你愿意这样子做，你将看见神的祝福领导在你身上。就像我们今天的主题经文说，你是一个敬畏神的人，你喜爱神的命令。如果你是这样子的人，你就是一个蒙福的人。那个蒙福的内涵，就是你的后代要蒙福。你的家道要兴旺，而且你的人生不止这一代会有影响力，到永远你都会有美好的影响力。我们一起来祷告，阿巴父神，我奉你的名要来祝福每一位亲戚、家人、朋友、弟兄、姐妹。主宣告在我们的生命当中，你要带下这样子的祝福，让我们成为一个敬畏你的人，让我们喜爱你的命令，主让我们选择你的道路，而不是这个世界的声音、这世界的论述。主让我们可以活出一个蒙福的人生，让我们的家庭大大的幸福美满。我要请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，我要用一些话来鼓励我们当中一些的。第一种人，在我们当中，在我们线上的人当中，有人你在听我今天这篇信息的时候，你心中常常一直有一个声音在你里面说：“太晚了，一切都太晚了。”没有用了，现在知道这一切都太晚。你一直有这样子的一种感觉，一种声音在你里面。我觉得今天圣灵特别要跟这样的人说：“神说，我的孩子，一切都不会太晚，一切都还来得及。我相信，我特别要鼓励这样的人：如果你愿意今天起来做一个决定，做一个选择，也许你过去没有太多的意识到呃做什么决定，做什么选择。可是我今天告诉你。”你必须做选择，选择敬畏神、喜爱神的命令，或者选择跟随这个世界的论述。也许你过去没有太意识到这件事情，可是你今天要起来做一个选择。如果说好，那我今天我不管我多么来不及，可是我愿意做一个选择，选择敬畏神，选择喜爱他的命令，我愿意按照神的教导跟指示来开始经营我的家庭，经营我的婚姻。我相信神今天要跟这样的人说，一切都不会太迟。神说他的恩典绝对够你用，他要来祝福你的生命，透过祝福你，他祝福你的家庭，祝福你的婚姻。第二种人，我觉得在我们当中有人，你们夫妻之间吵得不可开交，你觉得你们夫妻之间已经冷战多时，你觉得你们的夫妻的关系已经来到无法再修复的地步了。对你来讲，要是。有时候你心里面想说，我当时候要是不要娶她或嫁给她，不晓得多好。有时候你心中会有这样子的埋怨的声音在你里面。我觉得今天神要跟这样的人说，神说我的孩子，我有办法，相信我。我觉得今天圣灵特别要跟你说，不要再指责你的配偶，不要再把责任放在他身上，开始反求诸己。我的意思说，圣灵今天说，孩子，让我来带领你，让我使你在基督里面成长。我觉得今天要解决你们夫妻争执最大的关键问题，不是你的配偶，是你愿不愿意成长，你愿不愿意在基督里面成长。你先放下你跟你配偶之间对错各方面的冲突，你先自己来到神面前，你跟神说：“主啊，我谦卑我自己，我承认我需要成长。主，你帮助我，你教导我，你带领我。”当你愿意用这样子的态度来到神面前的时候，神他一定会引导你，神一定会来挽救你们夫妻之间的关系。我今天要把这样子的应许跟祝福的话语放在你的心里面，我希望你要有盼望。最后，我相信在我们的现，在我们的线上有一些人，你可能还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。那么，我今天特别要给这样的人一个机会，就像我刚刚说的。我们每一个人成长过程难免都会受伤，都会有一些需要没有被满足。那如果我们把这样的一个状况带到我们的婚姻跟家庭里面，很多时候我们会做一个索求者，我们做一个讨债者，会带来我们家庭很大的压力。但是今天，如果我们能够在基督里面，神那、啊、无条件的爱可以医治我们的心，可以来满足我们那些过去没有被满足的需要的时候，我们带着一个完整健全的人格。来爱我们的家庭，经营我们的家庭，我们的家人这样蒙受极大的祝福。你说，那我应该怎么做呢？最重要的就是来领受神啊无条件的爱，还有得到神医治跟恢复的能力在你的里面。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣基督。从这里开始，让基督耶稣进到你的生命当中，让圣灵的医治的能力进到你的生命当中，让你在基督里面成长。你看着神，首先祝福你。神要借着你祝福你的家庭，所以下面你可以跟着我来做这个祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切,我的,我我一切我的过犯。让我领受你的爱，让我领受你的爱，让让我领受你的意志。让我领受你的医治，让我可以来祝福我的家庭，让我可以来祝福我的家庭。我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，我很鼓励你来参与在经济教会的当中。我相信神的恩典要满满的临到在你的生命里面。我们用这首歌来回应今天的信息。每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹，让我们这一生当中都领受你那无条件的爱，得到你在基督里面圣灵完全的医治，让我们可以深深的祝福我们所爱的家人。我将这祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名，阿门。